1: El foro de la historia El pasado tiene mucho que contar Antes de seguir con el audio me gustaría destacaros que podéis haceros socios VIP a partir de 1,49€ Con esto podréis mejorar a que nuestros medios sean mejores y a que la asiduidad del podcast sea aún mayor como contrapartida tendréis acceso directo a un canal de comunicación con nosotros y a programas exclusivos para miembros VIP de Foro de la Historia. Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante de la mano de Iván Zapater, eh, licenciado bueno, graduado por la Universidad de Barcelona eh, por el grado de Historia. Eh, digamos el tema que más conocí, Iván, además es el tema de la edad media y la verdad que para mí es un placer eh, tenerle aquí porque creo que este tema que vamos a tratar aparte de digamos un poco romper con lo que viene siendo la dinámica de este podcast que queramos o no pues se centra casi siempre en aunque no es la intención pero se centra casi siempre en lo que viene siendo eh, lo que viene siendo la edad contemporánea eh, o la época contemporánea ...pues vamos a intentar hablar un poquito de medieval... ...de hecho a mí lo que me gustaba de este podcast... ...era que no tenía que hacerlo yo solo... Eh, ...para eso está también Rubén... ...y otros colaboradores que tenemos... ...y digamos que entre todos... ...podamos hablar de los difer las diferentes épocas de la historia... Porque, como ya sabéis, no todo el mundo controla de todo, eh, eso es un mito. <risa> eh, y bueno, pues eh, nada, te, para ello pues necesitamos muchos, para muchos colaboradores, ¿no? Para poder tratar todas las épocas con propiedad. Hoy vamos a hablar acerca del conflicto entre Génova y Aragón, eh, pues en el siglo XIV, eh, de lo que viene pues, en torno a la isla de Cerdeña. Eh, y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aparte de, de estudiar en Barcelona, ¿qué más nos puedes contar sobre ti? y Bueno, preséntate un poquillo, que además, eh, si vas a digamos, a empezar a participar, ya sea de manera casual o de manera más habitual aquí en este podcast, pues efectivamente nos gustaría saber a todos quién eres.
0: Hola, buenos días, Javi. Primero de todo, muchas gracias por abrirme la puerta para poder colaborar con vosotros en este canal, que bueno, os ayudaré lo que buenamente pueda. Y a ver, os comento un poco. Yo, como bien decías, he estudiado Historia en la Universidad de Barcelona y básicamente a mí el periodo que de siempre me ha interesado más es el periodo medieval. Yo nací en un pequeño pueblo de Aragón, en Monzón, que hay un castillo que recomiendo su visita a todo el mundo y, claro, pues uno no crece a las faldas de un castillo y esto no le afecta, desde luego. Eh, bueno, aparte de estos estudios en historia, también he estudiado un máster de gestión de patrimonio cultural y museología, que a mí me parece muy interesante, sobre todo por la vertiente de divulgación que tiene, ya que no aprendemos solo para nosotros mismos, y que la clave yo creo que siempre es transmitir todo esto que aprendemos.
1: Hombre, claro, por supuesto eso es lo más, lo más interesante. Yo desde mi punto de vista, creo que el tema de la divulgación histórica, eh, por una parte bastante importante de la academia, ...y sobre todo por parte de los historiadores... ...pues está un poco descuidada... ...ahora es verdad que en estos últimos años... ...y con la aplicación de e que ...bueno ya sabéis que... ...y aprovecho para meteros la cuña publicitaria... ...estamos en Evox, en Spotify... ...y estamos también en eh, la red de la historia y el misterio... ...y bueno pues que en estas plataformas... ...como es el caso de EVOX o de Spotify... ...están naciendo una cantidad de podcast... Eh, ...bastante importantes... En, ...en número y sobre todo en calidad también... Eh, ...bueno pues que intentan difundir... ...difundir historia... Entonces, eh, también es importante, porque de hecho eh, esto yo creo que se está viendo un poco traducido en que los másters están empezando ahora, y de hecho es el caso de, del mío del que yo estoy estudiando, que es de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid eh, y bueno, también en la Complutense la eh, están metiendo cursos y talleres con los cuales, de hecho, se forma a la gente, o digamos que se intenta inspirar o o instar a la gente a que bueno pues comiencen en esta carrera de la divulgación entonces la verdad que para mí es un placer tenerte aquí Iván la verdad que creo que es un es un gran paso para nosotros pues tener colaboradores como tú porque creo que eh, entre todos podemos construir algo bastante grande que de momento es un proyecto pequeño pero esperemos que cuando eh, dentro de muchos años alguien escuche esto diga oye pues no son ya no son tan pequeños han mm -hmm. han crecido y, y bueno, pues vamos a pasar al tema yo creo que este tema además es muy interesante porque bueno, este tema decir que, que fue el TFG de Iván eh, un TFG que la verdad he leído esta mañana para preparar el programa y me ha encantado o sea, he de decir que aparte de la redacción que es estupenda lo cual no podemos decir todos yo en mi caso, mi redacción no es que, que sea demasiado buena eh, creo que es un tema muy interesante principalmente porque trata, digamos es la geopolítica de la Edad Media quiero decir eh, digamos que en la política exterior de, de en este caso de, el reinado de Jaime II, ¿no? por ejemplo a la hora de ocupar Cerdeña es, es bastante interesante, sobre todo como media con el Papa y digamos como actúan incluso potencias eh, comerciales y mercantiles como es el caso de Venecia y creo que es un tema que, que aunque es específico, porque bueno ya sabéis que no estamos habituados a hacer de, temas demasiado específicos, creía que era un tema muy interesante para traerlo aquí y bueno, para que conozcamos una parte de la historia de, de, esta, de este Reino de Aragón que bueno pues que creo que es bastante interesante. Y bueno, ¿qué nos podrías, así un poco para introducirnos al tema, eh, de, bueno, de decir que, eh, que creo que el Reino de Aragón es, es, es un, vamos, en cuanto a lo que viene siendo su expansión eh, mediterránea y mercantil. Es, es bastante interesante porque un poco, yo creo que la historia española tampoco se ha centrado mucho en ello, quiero decir, no se le ha hecho demasiado hincapié. No sé qué opinas tú.
0: Sí, la verdad es que tenemos de una herencia seguramente franquista y por franquista un concepto de la historia de España bastante monolítico, bastante monolítico y nacional. Y hay cosas que No es que se olviden, pero que son menos tratadas. Y cuando hablamos de la Edad Media, no tenemos que olvidarnos de que el Mediterráneo es la gran autopista económica, de conocimiento y política. Y en España tenemos un territorio que en la Edad Media era la Corona de Aragón, que es que se movía como pez en el agua, nunca mejor dicho, por esta autovía medieval.
1: Y claro, y eso al final, pues digamos que llevó a, a que se crearan bueno pues una gran potencia que es el caso del reino de Aragón durante esta baja edad media y que bueno que luego se tradujera también en la herencia de por ejemplo Sicilia por parte y de Nápoles por parte de la digamos de la unión ya no entre entre, lo, bueno, pues de, entre la corona de Castilla y la corona de Aragón la verdad que el caso de Cerdeña me parece curioso porque aunque Sicilia digamos que en la antigüedad fue el granero de, Europa, de bueno, de granero de Roma si no recuerdo mal eh, y del Mediterráneo eh... En el caso de Cerdeña es que es interesante porque es una isla que está evidentemente evidentemente está entre, geográficamente entre la península itálica y la península ibérica que además encima es, es, es un, una posición estratégica eh, pues para el comercio y sobre todo desde un punto de vista militar pues lo que tenéis que tener en cuenta que en ese en esos momentos eh, la piratería estaba a la orden del día el, el corso y pues por supuesto para la hora de llevar a, a cabo a, digamos acciones bélicas y sobre todo eh, acciones comerciales era un territorio bastante importante
0: Sí, estoy, estoy bastante de acuerdo De hecho, en el programa de hoy lo veremos Que esta base logística que es esencial para controlar la cuenca occidental del Mediterráneo eh, Todas las potencias que en la Edad Media quieren ser alguien Quieren meter su pie en esta isla Es que realmente, a nivel tanto militar como económico Tenías un puerto seguro prácticamente estuvieras donde estuvieras dentro de esta cuenca occidental
1: bueno, es, es eh, desde luego también es el momento es interesante desde un punto de vista naval porque es el momento en el que empiezan a nacer también eh, y como ya comentabas tú en, en tu trabajo eh, comentabas que bueno pues la República de Pisa o por ejemplo la que o si no, era una República si no recuerdo mal Génova sí. eh, una República mercantil eh, bueno pues que evidentemente se basaba su poder militar no en, en la en la flota no y es algo es algo que es eh, bastante importante y queramos o no pues pues hay que tenerlo en cuenta entonces en ese momento es en el momento en el que va a entrar ya en el siglo XIV va a entrar eh, bueno pues eh, en conflicto en el reinado de Jaime II pues eso las las posiciones en Sardas no entre Génova y y, y bueno, pues eh, la corona de Aragón. Y bueno, que nos puedes contar un poco sobre, sobre este tema. Introducenos tú, porque realmente eres tú quien... Como ya le he comentado a Iván, digo, quiero que lleves tú la voz cantante, porque realmente yo soy de contemporánea, tengo ideas sobre esto, por, por haber leído el trabajo, pero evidentemente el experto aquí es él.
0: Vale, pues a ver, mira, si te parece, vamos a empezar hablando un poco cómo llegamos a este escenario, ¿vale? Por Primero supuesto. de todo... Tenemos al, al reino de Aragón, que bueno pues junto con el condado de Barcelona van a ser uno de estos pequeños reinos cristianos del norte de la península ibérica, que poco a poco van a ir avanzando hacia el sur, configurándose territorialmente. ¿Vale? pues Tenemos estos dos territorios que se unen, que comienza su conquista por el Valle del Ebro, bajan por tierras de Teruel y en época del rey Jaime I, que este seguramente algunos nos sonará, Entonces, se no conquista el batallador es Alfonso I el que conquista Zaragoza Jaime I es el conquistador
1: eso, el conquistador, perdón
0: <risa> Sí, no te preocupes, que con los reyes nos pasa a todos, que entre nombres los numerales y los motes que les ponen, sí, es un lío Vale, el caso está en que ya este Jaime I ya empieza a poner un pie en el Mediterráneo con la conquista del de reino musulmán entonces de Mallorca y una vez que se conquista Valencia la frontera sur del Reino de Aragón prácticamente se cierra frente a Castilla. Esa parte este enemigo musulmán porque Castilla avanza mucho más rápido en la reconquista y a esto tendremos pequeñas pugnas territoriales por la zona de Murcia, de Alicante, que básicamente acabarán saldándose con la incorporación de Alicante al Reino de Valencia y, y poco más, y pequeñas tensiones fronterizas. Una vez cerrada esta posibilidad de expansión por el sur, el norte por el norte tendrán el sur de Francia. El sur de Francia ya había sido una posible vía de expansión de la Corona de Aragón, pero con todo el tema de la cruzada de los cátaros, se les había sido negado. No sé si os sonará, pero eh, por las políticas, sobre todo matrimoniales, tanto de los reyes de Aragón como condes de Barcelona, eh, se habían emparentado con varios nobles del sur de Francia, sí. ya que el control de París, claro, no era tan efectivo a estar tan lejano. Y cuando estos nobles... Mmm, acogen estos nobles, estas ciudades, acogen la, la, la herejía de los cátaros, pues el pontífice hace una cruzada contra ellos y el rey de Aragón, como su señor, está en la textura de que tiene que protegerles. El caso está en que, de por hecho, esta parte, con sí, eso, de...
1: creo que eso le va a llevar eh, a varias derrotas militares a, al reino Aragón y a la pérdida, de hecho, de, de, de su influencia ¿no? en el sur de Francia.
0: Efectivamente. Ahí morirá Pedro II, padre de Jaime I, y ya acabará definitivamente con cualquier pretensión en el norte por el norte de la península ibérica. Hmm. Vale, entonces, estamos en este escenario. Y siendo que los estados feudales tienen que expandirse para mantener, es una dinámica que tienen, económica, que tienen que expandirse, eh, lo que le queda ya es el Mediterráneo. Tuvieron la suerte, en tiempos de Pedro III, que por una serie de enlaces matrimoniales acabarán consiguiendo Sicilia. ¿vale? Y es aquí cuando nos situamos, en el hijo de Pedro III, Alfonso III de Aragón. Vale. Además, también tenemos que destacar que eh, en este momento la corona de Aragón se compone principalmente del reino de Aragón, de Valencia, el condado de Barcelona, y que el reino de Mallorca no es de la corona de Aragón. Es un territorio que, por testamentos, queda en un hijo aparte. Entonces, es como que la rama dinástica de la corona de Aragón se separa y tenemos en Mallorca un rey de origen de la dinastía de Aragón, pero que no es de la corona de Aragón.
1: Sí, bueno, eso es bastante típico en la media. Recordemos, por sí. ejemplo... Eh, mismamente eh, el, el o sea, lo que es el Imperio religio después de la muerte de de Carlos Magno de cómo se va disolviendo y de cómo van digamos que dividiendo la herencia entre los hijos lo cual creo que yo creo que es un ejemplo bastante interesante a la hora de, de comparar no porque al final de hecho bueno recordemos también que el reino de, de Mallorca eh, había sido además conquistado por los aragoneses a los musulmanes que se habían establecido una, en el momento además de los reinos de Taifas o sea que es que tampoco hacía demasiado tampoco que habían recuperado esa zona bueno quizá 100 años aproximadamente
0: sí bueno o alguno menos pero pero sí hablando de territorios que han sido recientemente reconquistados y que en muchos hay una población de origen musulmán bastante importante hmm. Bueno, pues si continuamos con el tema de hoy, nos tenemos que situar, eh, empezamos en la muerte de este Alfonso III, ¿vale? que es un rey que muere en 1291. Alfonso III no tenía descendencia legítima y tiene que hacer un testamento en el que da la posesión de sus territorios a sus dos hermanos. Deja a su hermano Jaime, que era el hermano mediano, digamos, eh, los territorios peninsulares de la corona de Aragón. Le deja el reino de Aragón, el reino de Valencia y el condado de Barcelona. Y a su hermano pequeño, Fabrique, le deja el reino de Sicilia. Que estamos viendo otra vez esta dinámica en los reyes medievales que veíamos de dividir sus territorios a la muerte. Vale, pues eh, realmente cuando eh, sucede la muerte del rey, Jaime actúa rápido y en vez de dejar Sicilia a su hermano para que actuara como un, como un rey independiente lo que hace es nombrarle lugarteniente general en la isla que es un cargo de como delegado del rey pero que no es el rey de esta forma mantiene eh, dentro de la corona de Aragón esta enorme base logística y militar que está en medio del Mediterráneo además Jaime II esto lo hace escribiendo, que es interesante el testamento de su padre de este Pedro III que él argumentaba que si su padre había dejado tanto los territorios peninsulares como la isla de Sicilia a un solo hijo, si este hijo muere sin descendencia, habría que seguir haciendo caso al testamento del padre, pero en vez de con el primogénito, con el segundo
1: segundogénito
0: hmm. el caso es que por una razón o por otra acabó calando esta idea y fue así pero nos encontramos con un problema, como hemos dicho, el Mediterráneo está lleno de potencias que todas quieren expandirse y encontramos un problema en la península itálica. En la península itálica tenemos a Carlos II de Nápoles, que es un anjou, es un rey de dinastía francesa, que él considera que por derecho la isla de Sicilia pertenece a Nápoles y los aragoneses se la han arrebatado. Entonces, siendo que ahora la isla de Sicilia no se acaba convirtiendo en un reino independiente, como decía el testamento de Alfonso III, sino que es parte de la corona de Aragón y es muy complicado enfrentarse militarmente a esta, acudirá al pontífice, ¿vale? En este momento, el pontífice tenemos un papa Clemente V, que era aliado de esta especie de como partido francés, podríamos decir que se articula en Europa, sobre todo en base al reino de Francia, el reino de Nápoles y algún otro territorio que también está bajo la influencia francesa, pues esta especie de alianza de entente entre Carlos II y Clemente V se dedica a torpedear pues toda la política exterior que intenta realizar Jaime II, como una forma de sabotaje de estas relaciones por el descontento que tienen estos dos del de control de Sicilia.
1: Es más, de hecho, cuando, bueno, posteriormente, el reino de... O sea, lo que viene siendo Sicilia va a ser cedida, eh, si no recuerdo mal, al Papa. O sea, quiero decir, lo que viene siendo el título. Y luego, posteriormente, este se la va a ceder a Anjou, al Carlos de Ayu, Lo cual, digamos que, al final, no hay una cesión directa, sino que es indirecta. Y, y digamos que un poco de nota, yo creo, la, el malestar de la época y, sobre todo, el... El, lo que supondría no el hecho de que la cediera directamente pues no pretenden de puertas para afuera o, o digamos articulando eh, pues lo que viene siendo una sí, una quizá un yo que sea una variante así jurídica eh, pues tapar un poco esto
0: pues sí efectivamente efectivamente porque al final este papá del que hablamos va a acabar muriendo y tendremos en la santa sede al al pontífice Bonifacio VIII que sí que va a ser más conciliador y reunirá a delegados de ambos reinos en Anagni para firmar el tratado de Anagni y en ese tratado se acaba pactando un poco lo que dices aquí eh, se hace que Jaime II ceda la isla de Sicilia al pontífice y el pontífice al rey de Nápoles, además como decías tú, es muy de cara a la galería queda muy bien porque al fin y al cabo Jaime II está haciendo una donación a la iglesia y la iglesia se la da a Carlos de Anjou no, no es humillante, no está cediendo directamente hacia Carlos de Anjou
1: hmm. efectivamente es, es bastante curioso, la consecuencia de bueno de esto viene siendo que eh, al final los ojos de Jaime o la vista de Jaime II va a cambiar y va a virar a otro territorio también eh, que viene siendo una isla el caso de Cerdeña donde pues no hay un poder muy claro tampoco porque ahora nos lo contará mejor Iván pero realmente eh, no hay un control efectivo de una sola potencia por parte de la isla sino que hay eh, como poderes locales que además eh, digamos que pertenecen a pues repúblicas mercantiles como Pisa o a Génova que tiene a diversos prohombres en esa zona que bueno, pues son nobles tanto en la propia isla como ciudadanos importantes en la en sus respectivas repúblicas mercantiles en ese contexto la verdad es que como hay una rivalidad económica y militar entre Génova y, y Jaime II pues eh, está ya lo que nos va a explicar Iván ahora
0: sí, porque efectivamente eh, esta cesión de Sicilia Jaime II no lo va a hacer a cambio de nada la contrapartida del tratado es que el pontífice le infeuda el reino de Córcega y Cerdeña pero claro, como bien decías este reino es una ficción que en este momento el pontífice se inventa porque en la isla hay una serie de mosaicos territoriales que no se corresponde a ningún tipo de unidad territorial ni política de hecho, vamos a acercarnos un poco a qué era lo que teníamos en la Cerdeña de este siglo XIII siglo XIV. Mirad, para haceros una idea, Cerdeña eh, aún mantenía en gran parte los sistemas administrativos que habían tenido durante el Imperio Bizantino. Entonces es una isla que está estructurada en cuatro juzgados ante los cuales había un juez que era pues como el delegado del gobierno de Bizancio en la isla. Pero claro con el paso del, del tiempo y con la pérdida de poder de Bizancio en esta parte del Mediterráneo, estos jueces habían acabado actuando como si fueran soberanos directos de la isla hasta encontrarnos en un siglo XIV en la que había cambiado mucho. ¿Vale? Como bien decías, eh, tenemos eh, en la parte sur y la costa oriental de la isla que serían los antiguos juzgados de Cagliari y de la Gallura, tenemos un dominio directo pisano o sea territorios que eran de la ciudad de Pisa además de algún pequeño enclave de algún ciudadano pisano que actuaba como señor territorial en esta zona aparte de la zona pisana de la isla tenemos el juzgado de Torres que tampoco estaba articulado como un juzgado ya hoy en día sino que eran un mosaico de pequeños territorios divididos por familias de origen genovés esto es interesante porque, igual que los territorios de Pisa eran de la República de Pisa, estos eran pues, altos mercaderes de Génova o simplemente ciudadanos que habían adquirido estos territorios, por lo que no, eran, no era República de Génova como tal. Aquí destacaríamos la familia de los Doria y de los Malaspina, como los más importantes. Que Además, aparte, también tenemos la ciudad de Sassari, que es una ciudad que está por el norte, pero no llegando a la costa, que era como una especie de ciudad independiente bajo la protección de Génova y bueno y aparte de estos territorios que estaban orbitando alrededor de potencias extranjeras de, de la isla, podríamos decir tenemos el único juzgado frente al cual hoy en día seguía habiendo un juez que es el juzgado de Arborea. el juzgado de Arbórea eh, para que lo situéis un poco en la isla es eh, la parte central y la costa occidental de la isla, que bueno, es una zona de tierras fértiles, donde la capital administrativa, podríamos decir, es en Oristano, y ahí está al frente, ahora mismo, Hugo II de Arbórea, juez de Arbórea. Y bueno, visto un poco mmm, cómo se divide territorialmente la isla, bueno a nivel político, también tenemos que comentar eh, que esta isla, aparte de la buena posición geográfica que tiene. Eh, a nivel territorial, salvo las partes del juzgado de Arboria que eran tierras bastante fértiles, es una isla que está llena de territorio escabroso, montañas y pantanos y, y cenagales que van a traer muchas epidemias. De hecho, mm. el príncipe heredero del último rey de Aragón morirá por lo que parece que es malaria en esta isla, para que nos hagamos una idea de la salubridad de la de isla. De hecho,
1: es más, eh, en, en todo este contexto que ahora nos va a explicar Iván, en el cual, digamos, la potencia aragonesa se va a enfrentar a Génova, a la República Mercantil de Génova, es cierto que, bueno, pues tenemos que hablar que es el siglo XIV, el siglo XIV es el siglo estrella de, de la peste, una epidemia que acabó con un cuarto de la, eh, digamos, demografía europea lo cual no es cosa menor a la hora de analizar lo que viene siendo pues la coyuntura política ¿no? y cómo se desarrollaron los hechos durante este durante este este siglo no es cierto que el reinado de, de, de Jaime II es cierto que eh, bueno pues se desarrolla o se comienza no la, la parte que hemos estado hablando de, de bueno pues comienza en el siglo XIV principios del siglo XIV pero bueno desde luego eh, a partir de la media mediados de siglo la peste va a estar ahí presente y eso pues por supuesto también va a marcar la situación
0: efectivamente pero claro todas estas tierras eh, bueno no disuaden al resto de potencias y hacerse con la isla porque además en el sur de la isla tenemos presencia de minas de plata que es un material que sobre todo para todo lo que viene siendo el comercio en los puertos del levante mediterráneo de la ruta de la seda, va a ser muy preciado. Y esto añadirá pues, valor a intentar conquistar esta isla. Y todo esto combinado, mmm, con todo esto combinado, nos sorprende eh, lo que tarda el rey Jaime II en tomar la isla, o en acercarse un poco, porque el Tratado de Aracni es de 1295. Y la expedición para conquistar la isla es de 1323. Hmm. Estamos hablando de 20 años casi que pasan por medio. Sí. Y bueno, a ver, esto siempre se ha hablado un poco de cuál era el motivo de, de postergar tanto la expedición: si era por falta de interés, si era porque lo quería tener todo atado y bien atado. Hombre, que parece que fuera esto.
1: Yo también, o sea, aparte de lo que nos vas a explicar tú, también estaban los musulmanes en el sur, quiero decir, ellos seguían batallando por Murcia. Y digamos que todavía la expansión de Aragón no se había cortado. Por tanto, que de hecho, si no recuerdo mal, es uno de los últimos momentos ya de la expansión, este siglo XIV, de la expansión aragonesa. Lo cual, digamos, supone que, claro, se van a expandir por la península Ibérica y luego ya posteriormente es cuando ya van a dar el gran salto a, al Mediterráneo.
0: Sí, efectivamente. Eh, uno de los conflictos que va a intentar dejar atado Jaime II son estos problemas que tienen en el sur del Reino de Valencia, eh, sí, pues por la zona de Murcia, de hecho hay una serie de campañas en Murcia, también está la Guerra del Estrecho, que son conflictos que acaban englobando a castellanos y musulmanes. Además, también por este periodo es el momento del proceso contra los templarios, sí, que tío. es cuando, sí, que es cuando se declara ilegal, digamos, un poco esta orden y tienen que ir castillo por castillo sacándolos de ahí además de que también le toca intervenir en Sicilia porque obviamente su hermano Fadrique no acepta el tratado de anáquil
1: de hecho es más, yo creo que esto daría para un tema eh, podríamos de hecho hacerlo porque creo que sería muy interesante el del fin de los templarios como una pequeña cápsula pero eh, de hecho es que el rey de Aragón no acogió a, a una parte de los templarios eh... No recuerdo muy bien, yo recuerdo haberlo dado en la carrera, sí que recuerdo que, que, bueno, pues que digamos que la hacienda del rey de Francia, junto con lo que viene siendo, eh, digamos, su sé o ansia de poder, eh, digamos que le van a llevar a, a intentar, digamos, acabar con, esta, con estos templarios, que por cierto, en la zona francesa tenían unos ingresos bastante importantes, y a partir de ahí se desencadenan unos hechos los cuales acaban con lo que viene siendo la propia... Eh, lo que viene siendo la propia organización pero si no recuerdo mal en castilla sí que subsisten durante más tiempo y de hecho es más como ya como una anécdota eh, cuando en francia estaban quemando a unos de estos templarios le dicen al propio rey que si no que puede ser que lo estaba presenciando esto es eh, probablemente es una leyenda no pero le dicen que, que la dinastía iba a acabar si no era con él con su hijo si no recuerdo mal no, no lo tengo muy claro pero es un tema interesante desde luego que podríamos tratar en otro podcast
0: si es que realmente el tema de los templarios se ha escrito tanto sobre ellos. Pero bueno, pero sí que sería interesante. A ver, realmente mmm, Francia, el Reino de Francia como tal, es que estaba llenísimo de templarios. Eran prácticamente los banqueros del Reino. Mm. Castilla y Aragón había menos, pero claro, había menos en comparación con Francia. Ahora mismo me viene a la cabeza algunos enclaves que sí que había por el Reino de Aragón de templarios, pero las órdenes militares en la península ibérica, sobre todo, van a destacar, bueno, es ahora, ahora, mismo, por pues, estos momentos, que empiezan a salir estas órdenes de origen más extranjero, digamos, y se empiezan a inventar dentro de Castilla y dentro de Aragón sus órdenes propias para acabar con las guerras contra lo infiel, digamos. Hmm.
1: Sí, eso es que los templarios llega un punto en el que cuando ya digamos eh digamos que decaen esas eh, campañas militares contra, bueno, en la zona ya de la, del Levante, ¿no? de Oriente. Eh, es que es verdad que digamos que pierden como su función más militar para centrarse ya en, en otras, digamos, en otros aspectos, ¿no? Y al final es lo que lleva a conflictos con la corona, con la corona francesa. Pero bueno, vamos a retomar el tema, que si no nos ponemos a hablar de templarios.
0: <risa> vale, parece vale vale muy bien. Bueno, pues a ver, durante estos años. Así que tenemos noticias que aparte de todos estos asuntos que el rey estaba resolviendo no deja de perder de vista cómo está yendo el devenir político de las principales potencias que estaban en la isla en Cerdeña, Pisa, Génova además de que el rey de Aragón se puso a desarrollar una especie de campaña antipisana por todos los sardos o sea por la población sarda que al fin y al cabo estaba bastante fastidiada, podríamos decir, pues dominio pisano, porque como hemos dicho es una isla muy insalubre, entonces eh, los pisanos acaban dejando acaban llevando delegados a la isla, porque ellos no quieren ni realmente gobernarla, que estos delegados se encargan de que la producción siga yendo. Entonces todo lo que sería el buen cuidado de sus gentes y tierra lo dejan bastante de lado y aquí el principal valedor de esta campaña antipisana que promueve el rey de Aragón es precisamente este juez de Arbórea, que ve un poquito este trampolín de la entrada de la corona de Aragón en la isla como una forma de catapultarse a ser como el hegemón de la isla respaldado por la corona de Aragón. Y bien... Y así es, llegamos a abril de 1323 y este Hugo II de Arbórea comienza una rebelión. Una rebelión. Mm. No tenemos muy claro hasta qué punto está orquestada con el Reino de Aragón, pero sí que empieza a atacar con sus tropas unas pequeñas poblaciones que estaban cerca del juzgado de Arbórea contra los pisanos. Y como Pisa no es capaz de pararle los pies, queda en evidencia y otras muchas poblaciones sardas bajo control pisano comienzan a revelarse. Esto que comentaba antes de que no sé hasta qué punto estaban organizados es porque enseguida eh, aparecerá la, una gran flota eh, por parte del Reino de Aragón. O sea, estamos hablando de que se reveló en abril, pues ya alrededor de junio, tenemos una flota de la corona de Aragón De 53 galeras De guerra Más 150 y algo Barcos de suministros De caballos, de, de, de víveres Que embarcan Alrededor de mil caballeros dos mil ballesteros Y mil infantes Al mando del príncipe Alfonso Futuro Alfonso IV Que parece poco
1: Hombre, desde luego es bastante interesante, sí
0: Sí, porque además hay que pensar que en esta época todas estas campañas que se hacen a través del mar tienes que tener un puente logístico increíble para poder alimentar a toda esta gente por mucho forraje que quieras hacer
1: No, y que también pensemos que aunque es verdad que luego se va a ir la edad moderna, ¿no? Y tenemos con yo no sé, la flota es castellana bueno, conjunta castellana y la flota también, bueno, la flota de los reinos que conforman lo que llamaremos España, vale, aunque es un ya digo un, una conformación de reinos, una monarquía compuesta. Eh, la cuestión es que eh, es, o sea no digamos que en esta época en este siglo XIV las flotas numéricamente no eran para tanto. La primera batalla, si no recuerdo mal, que lo he leído antes y me ha, me ha resultado curioso, habían sido eh, aproximadamente unas 30 galeras. O sea, quiero decir que son muchos barcos, obviamente no es, pero desde luego tampoco es una es un que desde luego respecto a la flota de Lepanto, pues pues que no hubieran tenido nada que hacer, quiero decir, que que la, vamos que la hacienda de los reinos, digamos que todavía no se había, vamos a decir, eh, engrandecido tanto o profesionalizado o no, los reinos no tenían, digamos, ese control sobre los recursos económicos en ese momento como para, digamos, crear grandes flotas eh, Digamos, en comparación con otro tiempo, por supuesto, que esto es una tendencia ¿no? de, de aumento del número de barcos. De hecho, eh, desde luego lo interesante de este episodio, militarmente hablando, creo que es eh, claramente las batallas navales, que son, bueno, desde luego numéricamente hay más.
0: Sí. sí, efectivamente, porque no dejamos de estar viendo cómo son potencias navales las que se enfrentan. Además, respecto, respecto a lo que decías, de estas grandes flotas de la Edad Moderna, o grandes ejércitos de la Edad Moderna, eh, sobre todo aquí lo que destaca es que reinos como la corona de Aragón les cuesta mucho arañar de todos sus vasallos po unos pocos barcos, unos pocos hombres para sus campañas, porque al fin y al cabo tienen que pactarlo más o menos con los nobles. Entonces, claro, sí pues los estados de la Edad Moderna tienen muchísimo más control sobre su población digamos, que, que todos estados feudales. De hecho, bueno, es, es interesante, eh, dentro de lo que vienen siendo los fueros de la corona de Aragón, hay una cláusula que es el Princeps Naunque, o algo así, que traducido a, ahora mismo, no, pero sería algo así como no sin el príncipe, que es una cláusula en la que todos los siervos del rey están obligados a ir a la guerra junto al rey, si la guerra es defensiva. Entonces, claro, esto cuando tienes que defenderte hace que tengas muchísima más capacidad humana pero con hacer estas expediciones ofensivas lo complica bastante
1: de hecho es más, llega un momento en el cual eh, digamos para estas expediciones de, de a Cerdeña eh, el, el rey de Aragón acaba presionando <ríe> diciéndolo así de manera bonita a sus siervos en el Reino de Mallorca si no recuerdo mal para que digamos vayan allí a defender el, digamos los intereses de su. de, vamos, de la corona, ¿no? Eh, pero fíjate, yo ese dato yo no lo sabía, y me parece muy curioso. Claro, la, el problema es que. claro, y de hecho es bastante. desde luego es bastante ilustrativo, porque en lo que viene siendo la, esta expansión, ¿no? en, por el Mediterráneo, y que posteriormente, eh, bueno, pues incluso hasta la zona atenas sino patria, ¿no? con esa, esa conquista que es posterior. Pero bueno me refiero, que van a participar muchísimos nobles y son los que se van a llevar, digamos, en una gran parte de la gloria, ¿no? Porque son estos los que quieren ir allí a, a defender los intereses de, de su rey.
0: Claro, yo también, es interesante porque supongo que te sonará la, la unión de armas de Felipe IV. Sí, que, sí, sí, claro. Es pues que sí, le pues pasaba claro. un poco esto, es que en la Edad Moderna, guerras defensivas en las que acompañabas al rey a la guerra pues prácticamente no había. Y la gran, la gran mayoría de los soldados de los tercios venían de territorios castellanos por esto, porque costaba mucho rascar soldados de los territorios de la corona. Es interesante, interesante, la verdad.
1: Sí, sí, bueno, desde luego, de hecho, es más, eh, ya adelanto que a lo largo de este verano eh, probablemente tendréis eh, por lo menos eh, algún programa sobre esto que comentábamos de, del reinado Felipe IV, porque desde luego a mí de hecho es el, el rey eh, que más me gusta y, y me gustaría meterlo por lo menos eh, pues un poco para ir hablando sobre sobre vamos, sobre vamos este tipo de temas. ¿no? Y lo de la unión de armas a mí me llama, me llama mucho la atención y de hecho eh, en torno a ello también el sistema de asientos e incluso la participación de los genoveses en, en lo que viene siendo la deuda española. Pero bueno, esto ya en época, por supuesto, muy posterior.
0: Bueno, pues te parece, volvemos a esta expedición volvemos. real bueno, real, o principesca, porque participa el príncipe, que, bueno, la flota, por consejo de Hugo II de Arbórea, acaba desembarcando en el puerto de Palmas, que es un puerto que está en la parte suroeste de la isla, y lo que van a hacer enseguida va a ser ir a poner asedio a la villa de Iglesias. Esta villa es importante porque es la que aglutina todo el centro extractor de plata en la isla. Entonces, es una forma de que lo primero que haces con los pisanos es mm, acabar con su centro de poder económico ahora van a tener ahí un asedio que va a durar varios meses va a durar hasta eh, principios de 1324 además se azotados por una, una epidemia de fiebres y por varios ataques de fuerzas pisanas que intentan auxiliar a, a los sitiados pero sobre todo aquí es el juez de Arbórea el que el que funciona como una especie de como columna móvil de la expedición real, intenta ir parando poco a poco los pies a estos pisanos. Hasta que en febrero de el 1324 acaba capitulando la vía de Iglesias. Y cuando capitula la vía de Iglesias, el siguiente foco que tenemos para acabar con los pisanos en la isla es la ciudad de Cagliari que es un poco como lo que hoy en día sería la capital, la, la gran sí, ciudad que de la región. Sí, y ese es el centro de poder pisano. De hecho, sí. bueno,
1: esta Castillery es, digamos, que desde muchísimo tiempo atrás es, uno de la, es el centro regional, o sea, quiero decir, que, que la, digamos, incluso, pues eso, en, en época antigua.
0: Sí, creo que ya de época romana. Sí, de bueno, los castellanos
1: tenían un enclave ahí. y y luego los romanos, por supuesto, pues al ocupar el territorio cartaginés. O sea, quiere decir que ya durante la época, durante la época antigua era el centro regional. Eh, también sí. es, es es cierto que es normal, es una isla, digamos, o sea, es una isla que es montañosa y que realmente, pues hombre, es en el sur, ¿no? en, el, en el, la zona, en la cual digamos que, bueno, pues este. digamos que se puede dar un, una salida más comercial, ¿no? también por su cercanía de ese extremo de la isla Sicilia o al norte de África.
0: Efectivamente, efectivamente. Pues a ver, la expedición real, eh, por lo que sabemos, parece ser que una vez que cabe esta vía de iglesias y se dirige a Cagliari, se divide en dos columnas, una columna que va por tierra y otra que va por mar. A por mar y de mientras se realiza este viaje también parece ser que hay una especie de acuerdo de vasallaje entre los delegados de Jaime II seguramente el príncipe y Hugo II de Arbórea un acuerdo de vasallaje eh, que realmente por eventos posteriores que igual tratamos algún otro día, eh, podemos ver que este tratado es interesante porque parece ser que ninguno tiene muy claro qué es lo que está firmando pero, bueno, algún día podríamos hablar de ello.
1: Y eso es por lo que hay que leer la letra pequeña, por supuesto.
0: Eso es por lo que hay que leer la letra pequeña, <risa> efectivamente. Bien, pues, eh, siendo que el escrito se ha partido, aquí hay un personaje pisano, bueno, varios son dos, son Manfredo y Gerardo de la Gerdaresca, que son dos de estos ciudadanos pisanos que son señores territoriales de un territorio en Cerdeña, o sea, que no son de la República de Pisa, sino que es como si fueran unos condes de ahí, que eh, tienen la labor de, capi de capitanear la defensa pisana en la isla. Lo primero que hacen, una vez que ha caído Iglesias, es intentar eh, acabar o al menos obstaculizar a la flota aragonesa. Entonces eh, van hacia Cagliari y empieza lo que se conoce como la batalla del Golfo de Cagliari. Vale, esta batalla la llaman batalla, batalla, pero no es una batalla, porque ellos quieren impedir que las tropas aragonesas desembarquen. Es decir, si te llevas a alguna galera de por medio, pues son menos hombres que te van a atacar luego. Pero por razones que no conocemos, esta flota de defensa pisana no llega a actuar lo suficientemente rápido y cuando ataca la flota aragonesa, hay una serie de escaramuzas pequeñas pero enseguida se dan cuenta de que las tropas ya han desembarcado y tienen que retirarse entonces hmm. ellos van a desembarcar y se van a enfrentar por tierra a las tropas aragonesas en lo que se conoce como la batalla de Luco Cisterna, en la que Manfredo de la Yerdaresca va, va a ser derrotado por el príncipe Alfonso esta batalla es una es, es, es mala suerte que no tengamos mucha información de ella. Pero cuando acudimos a las crónicas medievales, parece que les interesa mucho decir quién gana, porque Dios está con él y luchó contra muchos soldados, muchos soldados, pero no tienen mucho interés estratégico. Entonces, cuando vemos estas batallas medievales, vamos, yo creo que sería interesante saber realmente qué llegó a suceder. No sé qué te parece.
1: Sí, por supuesto. De hecho, hay muchas batallas de las cuales. Eh, durante toda la Edad Media no se sabe prácticamente nada, salvo crónicas medievales, o sea, crónicas que en muchos casos evidentemente están muy ligadas a lo al, ens, al engrandecimiento ¿no? de, de los personajes que las que ganan estas batallas, casi siempre no, va, no van a engrandecer a quien pierde, desde luego pero en cualquier caso, bueno o incluso sí, porque hay algunas, hay algunas veces que digamos que intentan maquillarlo el Pensamos que ahora el tema de la propaganda es, es nuevo, eh, pues ya sea en la, la política o en cualquier aspecto, pero es verdad que no, no es nuevo. De hecho, había otro tipo de propaganda, una propaganda que también calaba igual en la población. Y, por supuesto, pues pues eso, es, es, es bastante curioso. ¿no? Pero sí, más crónicas de las cuales, pues eso, eh, en las que se ensalzaba a dicho líder eh, militar o, o político... Y bueno, pues que se argumentaba que pues, Dios estaba con ellos, claro, como has dicho tú, si es un clásico. <risa> o sea, es, es yo creo que bastante, o sea, muchísimas veces se menciona.
0: Además, es interesante porque si acudes a crónicas de la época, eh, vamos, yo creo que si fuera un soldado de estos ejércitos y le llegara la crónica y fuera al campo de batalla, es que te da la impresión de que vas a luchar contra ejércitos del demonio. Porque si tu rey es el respaldado por Dios y, y, y vas a luchar contra aquel que va en contra de tu rey, pues tienes que estar luchando contra gente muy impía. Porque además, eh, claro, tengamos presente de que la cesión del reino de Córcega y Cerdeña es una cesión que hace el pontífice y aquí los pisanos no están cediendo a la palabra del pontífice. Hmm. Es curioso.
1: Bueno, pero a ver, seguir al papa, yo que sé, es como ser del Madrid es, yo a mí me encanta mi equipo cuando gana cuando pierde, eso nos mantan ¿no? o sea que, en fin, eh, con un respeto a a, a los pisanos <ríe> es broma, pero con un respeto a la gente del Madrid, pero es verdad que nos pasa mucho no que a ver, es el papa, pero si el papa, digamos, va a contra mis intereses pues obviamente eh, no le hago ni caso <risa> aunque tengan ciudadano. consecuencias pero probablemente serán menores que las que pueda tener eh, digamos si, si bueno, pues si le, se le hace caso
0: efectivamente, de, de hecho antes hablábamos del ejército aragonés que hay como 2000 ballesteros, hay una bola, pa, una bula papal es que ahora no sé de qué año es, pero hay una, una bula papal que prohíbe el uso de ballestas hmm. porque es una arma que puede derrotar a un noble que vaya armado hasta arriba, pues aquí vemos que realmente lo que dice el papa se aplica o no
1: bueno, es que a ver, también tenemos que tener en cuenta que, el, que muchas veces se piensa que el Papa era un señor que, como pasa hoy mismo, que tiene un poder, eh, pues, hombre, un económico potente. Es el Pontificado ahora es eh, bueno, pues, un, es un Estado, quieras o no. Pero es que si pensamos en la Edad Media es que el Pontificado era otro eh, rey más eh, que tenía sus territorios, que dominaba y que tenía su hacienda y que tenía sus tropas, o sea, quiere decir que militarmente también contaba no contaba, como por ejemplo el rey de Francia, el rey de Castilla, pero sigue siendo una potencia o sea, que quieras o no eso es importante pero claro eh, tiene un poder espiritual, por supuesto que lo tiene pero bueno, ese poder espiritual a veces, pues hombre si va a encontrar los intereses va a encontrar los intereses y eso no se toca, sagrado eso sí que es sagrado
0: sí, de hecho, todo el, pro todo el problema de del poder del pontífice y, de, y las y las querillas y las investiduras también es interesante y algún día podríamos hablar de ello.
1: Sí, por supuesto, la verdad que además es maravilloso tenerte aquí porque de los de las personas digamos que estamos participando, como ninguno prácticamente trata, digamos, esta edad media, pues por supuesto ya, ya sabes que esta es tu casa.
0: <ríe> Me alegro por ello. Y bueno, vale.
1: pues sigamos un poco con el tema que
0: Sí, porque ahora mismo ya tenemos a los pisanos a punto de caramelo, como quien diría, porque también es verdad que durante este siglo tampoco estaban pasando por una buena época y acaban de ser derrotados por tierra, la flota pisana no podía compararse con la aragonesa y se han tenido que retirar y están perdiendo por toda la isla un montón de posiciones. Eh, llegamos al punto de que en verano de 1324 la ciudad de Cagliari se acaba y se tiene que rendir, se ve forzada a rendirse y Pisa renuncia, renuncia a su posesión sobre la isla, dejando pues todo lo que eran estos dos antiguos juzgados que decíamos, este juzgado del sur y este de la costa oriental, en manos aragonesas. Una vez que tenemos la rendición de Pisa, tenemos la isla articulada de forma que nos quedan aquellos antiguos sardo-genoveses en el norte de la isla, luego el juzgado de Arboria, como vasallo del rey de Aragón y el resto es reino de Córcega y Cerdeña bajo el rey de Aragón. Pero aquí nos entra otro, perso otro personaje, no otro, otro agente, otra potencia entra en juego. Y es que los genoveses se han dado cuenta de lo que estaba pasando. De que Pisa era una potencia rival a tener en cuenta pero que se podía competir con ella en una isla fragmentada a tres bandos que era el genovés el de arbórea y el pisano pero ahora mismo tienen una isla de cerdeña en la que la zona de arbórea y la zona pisana ahora es prácticamente de la corona de Aragón y van a empezar a mover fichas en el asunto a través de dos familias importantes que las hemos comentado antes y que tenían en la isla que eran los Doria y los Malaspina mm. Lo primero que van a hacer estas familias van a ser impulsar una rebelión en Sassari. Sassari, si recordamos, era esta ciudad prácticamente independiente, pero bajo la protección de Génova.
1: Mm.
0: Y claro, hay que decir que desde la corona de Aragón, una vez que se acaba la guerra, acaban cometiendo los mismos males que cometieron los pisanos porque Cerdeña está muy bien, pero es una isla que queda muy lejos, hay muchos pantanos, muchas enfermedades, y no vas a mandar al mejor de cada familia a vivir ahí. Hmm. Entonces empieza a aparecer un descontento esta vez ante Aragonés, y lo primero que se capitaliza es en, en Sassari. Después de esta revuelta de Sazari, antes de llegarse a sofocar, está otra revuelta en Cagliari, la ciudad importante del sur. También eh, estimulada por los intereses de Génova, y fuerzan a Pisa a volver a entrar en una guerra con Aragón, porque los que se habían revelado en Cagliari eran los antiguos ciudadanos pisanos que, una vez que su señor cambia, se quedan en la isla, porque, bueno, al fin y al cabo, hay que entender que esta gente tiene ahí sus casas, su familia y su todo. Hmm. Pues con esto empezamos una dinámica de revueltas que van a acompañar a Cerdeña prácticamente hasta 1410 que por suerte para nuestros oyentes hoy no vamos a llegar hasta ahí ni muchísimo menos pero la corona de Aragón se va a valer del de juez de Arbórea para que sea como su hombre fuerte y se dedique a solucionar estos problemas poco a poco lo primero que hace es eh, aplastar la, la rebelión de Sassari y Da Sassaris se la cede a la corona de Aragón como una ciudad real es decir que no hay un noble entre la ciudad y el rey, sino que es directamente Funcion del rey.
1: Sí, que también hay y que el cuerpo de funcionarios aragoneses es el que se iba a encargar, lo cual siempre digamos es más fiable, ¿no? Que quizá pues un noble eh, digamos pisano, eh, adepto a la causa de, de Aragón, pues se hiciera cargo.
0: Efectivamente, efectivamente, además. Eh, esta ciudad, recordemos que está protegida por Génova Entonces esto va a ser un, un duro golpe para la República de San Jorge Y respecto a Cagliari Aquí Génova y Pisa van a intentar armar una flota de auxilio Que parece que tampoco tendría mucho interés en auxiliarles Porque mmm, Génova manejaba flotas bastante más importantes Entre las dos repúblicas acaban juntando unas 20 galeras unas 20 galeras que, se que quieren acercarse a Cagliari para auxiliarles porque enseguida el juez de Arbórea se pone a poner en asedio a la ciudad y entonces aparece la flota aragonesa que estaba comandada por un almirante que, de nombre Francesc carros que es uno de estos hombres fuertes, militares, que tienden a orbitar alrededor de los reyes medievales, que les aplasta les, les coge un poco por sorpresa Por lo que tenemos por lo que entendemos Y hunde la mitad de la flota Y captura otro, otras ocho galeras Que esto es importante Porque es más interesante Capturar un barco enemigo Que no hundirlo
1: Además bastante más efectivo Desde luego <risa>
0: Desde luego, pues sí eh, Además y... también,
1: es que lo que decíamos antes Pocas galeras, pues si capturas Unas como si capturaras mil soldados enemigos Quiero decir, al final lo vas a poder utilizar De manera efectiva
0: Claro. Y el soldado enemigo puede hacerte caso o no La galera es un objetivo inanimado claro, Aunque tengas gente que reme Y bueno Y la rebelión de Cagliari eh, con, con esta segunda batalla En el Golfo de Cagliari Va a quedar aplastada Y se va a buscar una solución Que luego se extenderá a otras ciudades de la isla Que es bastante, es bastante Tajante Van a decidir expulsar a todos los ciudadanos pisanos o aquellos adeptos a la causa pisana que se tenga constancia de que han participado en la rebelión y se va a repoblar con población peninsular sobre todo de la zona del condado de Barcelona y esto provocará otra rebelión nueva en 1329 que tendrá que encargarse también el juez de Arborea la verdad es que es un caso bastante interesante y que van a ir replicándolo allá donde puedan y bueno y Habiendo acabado con esta rebelión de Cagliari, ya tenemos una, un conflicto abierto entre Génova y Aragón por el control de esta isla, dejando la década de los años 20, desde 1300, 1320 al 30, eh, pues, vamos, sembrada de descontento en la isla y que va a verse expuesto y aumentado a partir a partir de, de la siguiente década sobre todo durante el reinado de el rey Pedro IV de Aragón que durante su reinado entrarán a participar más agentes inestabilizadores y más intereses, pero vaya, yo creo que a la altura en la que estamos es un tema para debatirlo otro día en el foro de la historia.
1: Sí, yo también lo creo. De hecho, nos ha quedado un programa bastante intenso, en tanto en cuanto se ha dado mucha información y también muy interesante. Además, sí. me ha gustado porque para ser el primer programa, Iván, eh, creo que nos ha, qued vamos, ha quedado muy bien. Te ha quedado muy bien, mejor la dicho. Era, ¿no? y, y bueno, pues esperamos seguir, eh, si quieres, podemos hacer una serie de programas en los cuales hablemos sobre estas expediciones a modo de, de serie
0: Sí, la verdad es que es muy interesante y además mira, te vamos hablando, hay muchas veces que dices ostras, pues mira, este tema también sería interesante llevarlo podemos ir viéndolo y a ver qué hacemos y qué dejamos de hacer desde luego.
1: Sí, bueno, la, lo bonito de la historia al final es que digamos que es tan extensa que nos daría para 10 eh, programas de podcast al día y todavía no se nos acabaría en años o en, en siglos grabando pero desde luego, bueno, eh, yo creo que una hora de, de este programa está muy bien. Eh, ya digo, es por mi parte, yo encantado de tenerte por aquí, porque, bueno, creo que es eh, la verdad que de las colaboraciones que hemos tenido es, si no la mejor, una de las mejores, desde luego. Y, y lo digo en serio, porque hemos tenido colaboradores muy buenos, como es el caso Santiago Castellanos, o como el caso de nuestro compañero Guillermo, pero en el caso de la edad media y de la baja edad media, eh, me parece que, que está muy, muy bien y espero volver a contar contigo.
0: Hombre, de entrada, he escuchado varios de vuestros programas, me parece que me subestimas mucho y si consideras que soy vuestro mejor colaborador, desde luego. Por lo
1: menos uno de los mejores, eso, eso seguro, ya para no atarme. Vale. No... <risa> no
0: vale. Vamos a dejarlo allí, Vamos me a dejarlo parece ahí, bien sí. allí. Y bueno, pues chicos, sí, antes de
1: terminar, eh, lo dicho. Um, bueno, pues nada, nos tenéis en Spotify eh, sobre todo en iVoox e y también en la radio de la historia y el misterio y nada, pues la semana que viene, el domingo, tendréis el próximo episodio de Foro de la Historia, así que nada con esto nos despedimos una semana más y chao